0: Et ce soir, c'est parler un petit peu de, de, des choix de carrière, de, de conseils que je peux essayer de vous donner après un peu plus de dix ans dans le monde du travail suite à, à mon diplôme de Néoma alumni. Et l'idée, c'est de présenter donc ce que je fais et, et puis de répondre aux questions s'il y en a, bien sûr. Donc, Je m'appelle Clément Aubourg, j'ai 35 ans et je suis actuellement responsable des véhicules autonomes pour le groupe Keolis. Euh, qui est un opérateur de transport public. C'est un nom qui ne parle pas forcément à, à grand monde, même si on l'a peut-être vu sur, sur des, des bus parfois. Euh, mais pour faire simple, pour un Parisien, euh, la RATP, ça parle assez bien. Euh, eh bien la RATP, c'est un de mes principaux concurrents. Euh, ils sont opérateurs de transport public à Paris. Et nous, on l'est dans plein d'autres villes. On est souvent en marque blanche, c'est-à-dire que notre nom n'apparaît pas, on travaille pour des... Euh, des marques propres à nos clients, les, les régions, les villes, les métropoles. Mais on exploite euh, tous les transports publics à Lyon, à Lille, à Rennes, à Bordeaux, mais une bonne partie également à, à Londres, à Stockholm, à Melbourne, à Boston, à Las Vegas, ou encore à côté de Montréal, ou même à Dubaï, où j'étais encore en début de semaine. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur la partie mais l'idée, c'est plutôt de, de rembobiner un petit peu et de voir comment, euh, euh, eh bien, euh, je suis arrivé là. Euh, L'idée, c'est bon, peut-être pas remonter trop tôt non plus, mais j'ai commencé par une classe préparatoire après euh, le baccalauréat. Puis, j'ai intégré euh, Néomar sur la filiale enfin, la partie à, à, à Reims pour ma part. Euh, mais c'était donc juste avant la fusion avec, euh, avec RON. J'ai donc fait euh, mes, mes trois années euh, là-bas. Avec euh, À l'époque, on choisissait dès la deuxième année des blocs de, de trois semaines avec, euh, des options, un tronc commun. Euh, J'imagine que ça a changé depuis, mais à la limite, ce n'est pas bien grave euh, de savoir quel était le, le cours qui m'a le plus plus ou quoi que ce soit, parce que ce n'est vraiment pas là-dessus que, que la carrière se base. L'idée, c'est plus de cultiver son adaptabilité, euh, de, de développer sa curiosité pour certains métiers, et puis ensuite de, de préparer son premier stage, son premier apprentissage, ou, euh, son premier job, euh, et au final, peu importe le cours qu'on a retenu, en tout cas, moi, ce n'est pas là-dessus que je me base lorsque je fais passer des entretiens à, à des candidats. Donc, pour ma part, j'ai quand même euh, une petite particularité lors de mes études à Reims, c'est que j'ai choisi de faire un apprentissage. Un apprentissage que j'ai fait, euh, pour le coup, dans une banque d'investissement, que j'étais euh, plutôt curieux de savoir. Comment se passait ce monde Est-ce que j'allais plutôt partir dans la finance, finance de marché, pour devenir enfin, pas trader, en tout cas travailler en front office, en middle ou même en bac euh, C'est quelque chose, voilà, qui m'intéressait, euh, mais j'aurais très bien pu en fait partir comme beaucoup de euh, mes camarades de l'époque dans l'audit, euh, chez Ernst Young ou ailleurs mais vu que j'ai vu que vous aviez reçu Isabelle Trac, qui était déjà très actif sur le réseau des anciens à mon époque, euh, voilà, j'ai un de mes meilleurs amis qui a fait ça, ils sont sûrement très contents, et moi je suis très content en fait, de ne pas avoir été pris et d'avoir saisi une autre opportunité pour tracer ma propre voie avec un parcours un peu différent. Donc en fait, je suis donc devenu apprenti au sein du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pendant 27 mois, octobre 2008, et, enfin, septembre 2008 et décembre 2010, en tant qu'acheteur. J'étais acheteur de prestations intellectuelles, un petit un peu à part, mais qui m'attirait, j'avais été assez séduit par le discours de maître d'apprentissage à l'époque. Puis ça me permettait de côtoyer la finance de marché, puisque j'étais mes clients internes, mais aussi bien des domaines un peu différents des départements IT en fait de la banque hein, qui allait développer bah, pas mal de choses pour pour ses clients internes et puis rentrer dans, dans un univers un peu différent à traiter avec des commerciaux avec des, des acheteurs hein, comme moi et, euh, et donc avoir un regard un peu différent et, euh, et c'est ça qui m'avait séduit à l'époque au final je me suis retrouvé euh, avoir quand même l'occasion de, de partir à l'étranger c'est un point important puisque aujourd'hui je la, la partie internationale est grosse partie mon périmètre et surtout un gros intérêt pour moi. Donc déjà à l'époque, je voulais absolument partir. Alors, ce n'était pas forcément obligatoire dans le cursus, mais moi je tenais absolument à le faire. Alors j'avais déjà fait un stage entre la première et la deuxième année en Angleterre, je voulais aller un peu plus loin. Et donc, je suis parti pour le coup à Séoul, à la Korea University Business School. Et ça m'a clairement redonné... Encore plus d'appétence pour le multiculturalisme, essayer de, de trouver les, les spécificités de, de chaque pays, les comprendre les cultures pour développer du business derrière. C'était quand même un peu ça l'idée en tout cas aujourd'hui. Si je reviens sur l'apprentissage, euh, voilà, de, deux ans intéressants à découvrir des nouveaux métiers et puis surtout me rendre compte que la finance de marché c'était pas pour moi. Euh, il y a sûrement beaucoup d'argent à se faire. Je reviendrai assez souvent euh, là, dans, dans ma présentation. Euh, mais ça faisait pas tout. Euh, je l'ai trouvé totalement déconnecté de la réalité. On va dire, euh, discuter d'unités qui sont inconnues en millions d'euros plutôt qu'en euros tout court, de choses comme ça. Et euh, bon, des gens qui font sûrement un métier intéressant, mais qui ne m'allaient pas du tout. En fait, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et, euh, et je suis content d'avoir fait l'apprentissage pour me rendre compte de ça. Par contre, euh, dans mon quotidien, je me rendais compte que pas mal des missions qui étaient confiées à des cabinets de conseil, etc. Parce qu'en fait, j'achetais des prestations intellectuelles, donc des prestations de cabinets de conseil en tout genre, IT, stratégique, peu importe, en fonction des sujets qu'on m'apportait. Je me rendais compte qu'en fait, c'était ça que j'avais envie de faire. Je trouvais intéressant de pouvoir travailler sur des sujets différents. Je revoyais des profils que j'avais vus un an avant, aller sur d'autres sujets. C'est quand même pas mal de pouvoir faire plein de métiers différents en gardant le même métier. C'est-à-dire qu'on reste dans son entreprise, mais on va pouvoir tester différentes choses se rendre compte que certaines nous plaisent et d'autres ne nous plaisent pas. Et donc, euh, au final, à, à l'issue de mon diplôme, j'ai décidé d'aller chez un de nos plus gros clients, euh, fournisseurs pardon, à l'époque, qui était Accenture, une grosse boîte de conseils à l'américaine euh, qui promettait euh, bah, de traiter pas mal de sujets et, euh, et surtout d'acquérir une méthode, la méthode Accenture, mais qui est une méthode comme une autre dans le monde du conseil pour eh ben, arriver un peu plus structuré et, euh, et surtout euh, compléter les bases que j'avais pu apprendre à l'école, car on ne va pas se cacher. À l'école, on a des sujets très intéressants, mais c'est vraiment sur le terrain, euh, dans le monde de l'entreprise, qu'on va apprendre les bases euh, et pouvoir continuer sa carrière en s'appuyant là-dessus. Et donc, à ce titre, je, je reste convaincu que le conseil est une très, très bonne école. Euh, parce que euh, on va pouvoir travailler alors, en fonction de l'entreprise. Hein. Moi, j'ai choisi une entreprise plutôt grande avec euh, une formation de, de deux semaines à Chicago euh, pour euh, vraiment s'acculturer à, à la culture maison, justement. Et, euh, et je n'ai absolument pas regretté. L'idée étant, euh, bah, du coup, d'arriver dans un secteur. Et il trouve que je suis tombé dans un secteur on va laissé le choix entre plusieurs, mais j'ai choisi le secteur du transport, un petit peu par hasard, honnêtement, transport public, mais j'ai tout de suite rapidement accroché parce que j'avais l'impression d'être utile et que, c'est une petite anecdote, mais je pouvais expliquer à ma grand-mère ce que je faisais concrètement. Je n'étais pas en train de développer un petit outil sur Internet ou je ne sais quoi, avec des lignes de code ou même quelque chose de purement comptable et financier. Et j'arrivais à lui expliquer et voilà, je pouvais discuter avec elle, je trouvais ça plutôt intéressant de ne pas être déconnecté totalement de la réalité donc euh, voilà deux ans de conseils chez Accenture sur euh, quatre à cinq missions euh, pas beaucoup plus mais euh, des missions sur lesquelles j'ai fait euh, des, des, euh, j'ai eu des rôles très différents et euh, j'ai surtout appris à, à être structuré à, à vraiment euh, arriver à on va dire savoir quoi faire, être exigeant lorsqu'il faut l'être, être pragmatique lorsqu'il faut l'être et vraiment avoir des bases dont je me sers encore aujourd'hui. Je reste convaincu que le conseil, c'est des meilleures portes d'entrée dans le monde du travail et ça permet en plus de décliner certaines offres derrière parce qu'on sait concrètement, on a pu tester plusieurs secteurs, plusieurs activités pour trouver celle dans lesquelles on aura le plus d'appétence. Euh, et typiquement j'ai quitté Accenture euh, de mon côté parce qu'on euh, me proposait des missions qui euh, s'éloignaient de mes valeurs s'éloignaient de mes intérêts euh, typiquement on me proposait d'aller paramétrer du Salesforce ou du SAP donc un gros logiciel de gestion euh, dans lequel il y a et c'est un, une certitude, beaucoup d'argent à se faire euh, je suis à peu près sûr que je gagnerais peut-être pas deux fois plus que je, ce que je ne gagne aujourd'hui mais potentiellement quelque chose comme ça et je suis très content de ne pas l'avoir fait parce que euh, paramétrer toute la journée une solution informatique, je n'aurais pas pu l'expliquer à ma grand-mère déjà. Et puis surtout, pardonnez-moi l'expression, mais j'aurais trouvé ça, je suis à mourir. Et au final, je suis quand même très content chaque matin d'arriver à, à me lever en me disant que je vais faire quelque chose de nouveau qui va m'intéresser. Il y a des sujets plus ou moins passionnants dans mon activité, mais au moins je pourrais me regarder dans le miroir en me disant, voilà, je fais quelque chose d'utile et j'ai vraiment envie de le faire. Et donc, lorsqu'on ne me proposait plus cette opportunité, j'ai fini par aller chez un de mes, un de mes clients de l'époque, dans le secteur public. J'ai aussi voulu aller tester cette, cette, ce, ce sujet-là, sans être fonctionnaire pour autant. J'étais contractuel au sein d'Ile-de-France Mobilité, qui s'appelait le STIF à l'époque. Pour ceux qui ont déjà pris les, les transports en Ile-de-France, effectivement, RATP, SNCF, ou Optil, peut-être, parce que c'est la marque en banlieue. Mais de plus en plus, le nom de la RATP disparaît au sein de, enfin, pour être remplacé par Île-de-France Mobilité, qui est en fait une entité de la région qui s'occupe de tous les transports en Île-de-France et qui va demander à RATP de, bah, de faire tourner, je ne sais pas, 200 métros par jour de telle ligne, 50 de telle autre, et qui va leur imposer un contrat, qui va leur donner l'argent pour le faire pour toute la région Île-de-France. Donc là-bas, j'avais un rôle un peu différent euh, sur de la biéthique. En l'occurrence, je m'occupais de la carte Navigo, euh, développer de nouveaux services, etc., euh, pour améliorer l'offre qu'on pouvait proposer euh, aux passagers. Euh, typiquement, le Vélib', euh, Autolib' à l'époque, euh, et le tarif euh, toute zone unique. Euh, voilà. Donc, euh à cheval entre les aspects très techniques, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui, littéralement, allaient coder telle ou telle information, et puis du marketing, du juridique, du financier. Et, euh, et je pense que ce rôle d'interface entre ces deux mondes, arriver à vulgariser les aspects très techniques ou arriver à, à définir des exigences techniques sans avoir besoin de les, euh, les décliner derrière, c'était vraiment l'interface, euh, un, voilà, un rôle qui m'a beaucoup plu, euh, que j'ai fait pendant deux ans, avant d'être chassé, comme ça arrive, et qu'on a un petit peu d'expérience, par un chasseur de têtes qui m'a proposé d'intégrer, alors une entreprise qui a changé de nom, mais qui s'appelle maintenant Kisio et qui est en fait une Kisio étude et conseils, qui est la filiale de conseil du groupe Keolis, dans lequel je suis actuellement, Keolis, toujours cet opérateur concurrent de la RATP et, et d'autres, euh, pour intégrer leur branche de conseil spécifique, spécialisée dans le transport, afin de, bah, de, de répondre aux besoins des clients, toutes les filiales Keolis, en France, et dans 16 pays dans le monde, mais également de la SNCF, puisque Keolis appartient à 70% à la SNCF, sans pour autant qu'on soit cheminot ou quoi, on se retrouve avec un contrat privé tout à fait différent. Et donc, chez Kizio, dans la partie conseil, j'ai commencé par être consultant sur un certain nombre de, de missions, et, et en fait, c'est ça qui est amusant. J'ai commencé dans le conseil, je suis passé chez le client, en l'occurrence, de France Mobilité, je suis retourné dans le conseil parce que j'avais envie d'aller encore plus loin, de tester des nouvelles choses, de manager des équipes. C'est là que j'ai été promu manager en interne. Et puis, et puis au final, je suis retourné chez le client puisqu'au bout de deux autres années, en fait, ma dernière mission. Et ça se fait beaucoup dans le conseil, et c'est aussi pour ça que je trouve ça très intéressant. Je l'ai tellement apprécié que j'ai décidé de, de m'y consacrer à 100% parce qu'il y avait un poste qui se libérait donc, ce, cette mission, c'est euh, le développement de l'activité véhicule autonome. C'est les choses que vous voyez derrière moi, ce véhicule un peu particulier, dans lequel on le volant et les pédales, euh, et on essaie de le rendre autonome pour ne plus avoir besoin d'un conducteur à bord. Mais on pourrait y venir plus tard si le sujet vous intéresse. En tout cas, euh, une page blanche, créer une équipe, industrialiser la chose pour pouvoir demain proposer à toutes les villes qui sont nos, nos clientes aujourd'hui euh, ce type de solution pour le grand public. On reste sur du service public, mais très innovant. Et puis surtout, c'était ça qui était le plus important aussi pour moi, basé au siège à Paris, avec la possibilité d'aider toutes les filiales du monde. C'est un peu ma marotte, mais c'est la réalité. Je commence ma journée le matin par traiter les sujets avec mes collègues australiens et je le finis en peut-être même après cette conférence, avec les États-Unis et le Canada pour les aider aussi sur leurs problématiques spécifiques, en étant évidemment passé par la zone Moyen-Orient, Dubaï en l'occurrence, et le reste de l'Europe et de la France, bien entendu. Donc, un métier passionnant que je fais maintenant, depuis, alors en mission depuis début 2017, mais depuis fin 2017, et qui est le poste sur lequel je suis resté le plus longtemps parce que je continue d'apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à faire et, euh, et on s'ennuie pas. voilà euh, On parle anglais parce que ça c'est un point hyper important. Je n'étais pas très bon en anglais, très honnêtement, en arrivant en école. Euh, ça va beaucoup mieux depuis parce que j'ai travaillé et, et que je me suis forcé, je suis parti à l'étranger pour apprendre, hein, en me forçant à ne pas parler français. Et aujourd'hui, je pense plus en anglais qu'en français, dans les faits. C'est plus du tout un problème, mais c'est même une force parce qu'on se retrouve encore, comme dans beaucoup de boîtes françaises, face à des gens très brillants, mais qui ne parlent pas bien anglais, voire pas du tout. Et donc, ça nous donne des opportunités pour avoir ce type de carrière. Voilà à peu près pour la présentation sur mon CV. Peut-être donner deux, trois conseils, des, des conseils que j'aurais aimé avoir à Votre âge, en tout cas en étant à l'école, euh, pour trouver un, un boulot, un boulot qui, qui vous plaise, euh, tel que le mien, enfin comme le mien me plaît aujourd'hui. Euh, pour être tout à fait transparent, même dans le choix d'une école de commerce, c'était pas un choix par défaut, mais c'était plutôt un choix pour euh, ne pas me fermer trop de portes. Je pas ce que je voulais faire, comme beaucoup de gens, peut-être c'est votre cas, euh, et, et pour autant. Je me suis lancé. Euh, je vous parle du conseil depuis tout à l'heure parce que je suis convaincu que c'est une très bonne école, mais il y en a plein d'autres. Si ce n'est pas un secteur ou un domaine qui vous intéresse, c'est que vous savez déjà où vous voulez aller, bah, c'est très bien. Vous avez une chance inouïe, versus tous les autres. C'est que vous savez déjà où vous voulez atterrir. Euh, et si jamais c'est votre cas, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est commencer dès maintenant à vous renseigner, à vous imprégner de ce monde. Euh, à aller regarder des entreprises qui vous intéressent, essayer de trouver le job de vos rêves, regardez euh, si une personne a déjà, euh, l'a déjà, suivez-la sur LinkedIn, euh, essayez de la contacter. Ça c'est un vrai conseil que je pourrais vous donner dès aujourd'hui. Euh, Écrivez-lui, essayez de, de rendre votre email intéressant euh, pour qu'il puisse vous répondre. Mais euh, grosso modo, si je dois vous donner un conseil sur, sur ça, c'est essayer de le faire parler. Parlez pas de vous, il s'en fout, plus ou moins. Euh, mais demandez-lui des conseils euh, essayez de flatter un peu son ego et, et vous verrez que vous pouvez euh, décrocher des, euh, des, 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 des réunions avec des gens très très haut placés je sais que je m'amuse même pour, juste pour flatter mon ego mais en tout cas au moins pour avoir le retour à contacter euh, peut-être pas le PDG de Google mais des gens qui sont un cran voire deux crans en dessous et en fait ça marche alors peut-être sur la dizaine il y en a six sous sept qui ne vous répondront pas, mais même il en suffit d'un euh, avec qui vous allez pouvoir discuter. Euh, ça va forcément vous mettre un, un petite pression parce que c'est soit le job de vos rêves, soit c'est quelqu'un que euh, vous mettez sur un piédestal. Donc, vous allez bien travailler pour préparer votre entretien. Et puis derrière, euh, bah, ça va vous faire progresser. Et vous allez essayer de voir ces paroles. Euh, le, le côté mentor, euh, c'est quelque chose qui marche très bien. Euh, J'ai découvert un peu tard, mais euh, aujourd'hui, euh, je suis même sur une plateforme qui s'appelle « My Job Glasses » pour essayer de donner des conseils euh, aux personnes, euh, quel que soit leur âge, qui euh, sont souvent en, en école, euh, voilà, pour les aiguiller euh, avec une euh, petite expérience dans ce monde du travail. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui aussi pour vous, c'est voilà, vous dire que, euh, quel que soit votre rêve, euh, et même si vous ne savez pas où vous voulez aller, euh, tout est possible. Dès qu'on a la motivation et qu'on ne perd pas la flamme, euh, on peut arriver à quasiment tout. Alors, c'est peut-être des paroles en l'air, mais, mais je suis convaincu euh, que si on passe le temps et qu'on s'acharne suffisamment, euh, on peut y arriver. Mais ça, ça veut dire euh, continuer d'apprendre, continuer de se challenger. J'ai le souvenir de, de mon mémoire de fin d'année euh, qui m'a sur un sujet qui ne m'intéressait pas du tout, soit fallait le faire. Et une fois que je l'ai rendu, je me sentais délivré en mode, ça y est, j'ai fini le cursus scolaire, je n'ai plus besoin d'apprendre, je vais pouvoir me reposer sur mes lauriers, et puis avoir ma carrière, profiter de la vie, etc. Alors, je l'ai fait un certain temps, mais rapidement, l'envie d'apprendre est revenue parce que je ne sais pas que je m'ennuyais, mais, mais un petit peu. J'avais envie de continuer à progresser parce que je voyais que si je ne faisais pas ça, j'allais stagner. Donc, c'est ça aussi un de mes conseils. Ce n'est pas parce que vous avez fini l'école que vous allez arrêter d'apprendre. Continuez à vous renseigner sur un secteur, même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, même si vous êtes dans un travail, euh, Alors j'espère, pas juste alimentaire, mais renseignez-vous sur ce que vous voulez faire, sur des sujets un peu différents. En développement personnel, j'ai l'impression que c'est un gros mot en ce moment, mais, mais vraiment… Euh, continuer à essayer de progresser et à donner une meilleure version de vous-même. Et même en entretien, hein, on dit souvent que sur un poste, on va chercher cinq années d'expérience pour des juniors, c'est ridicule. Moi, ce que je recherche quand je fais passer des entretiens des juniors, c'est quelqu'un de motivé. Et pour ça, eh il faut arriver à le prouver, à le montrer à quelqu'un on continue à lire des articles. Euh, moi, je ne supporte pas les personnes qui arrivent et qui ne savent pas ce qu'on fait euh, dans mon entreprise. Alors, si vous avez postulé à un poste euh, ou vous avez été chassé, la, le minima, minima c'est se renseigner euh, sur ce que fait l'entreprise, poser des questions pertinentes, voir s'il n'y a pas des petits articles, aller sur leur compte LinkedIn, voir la dernière publication, poser des questions dessus. Même si vous avez la réponse, ça montrera un vrai intérêt. Euh, et c'est ça qu'on… Qu on attend de la motivation, surtout chez des jeunes diplômés, pour pouvoir aller plus loin. Peut-être un autre conseil aussi, celui-là n'est pas évident, mais pourtant c'est important, c'est de ne pas être trop pressé. Le job de mes rêves, on va dire que j'ai aujourd'hui le job de mes rêves, évidemment, toujours continuer à être plus ambitieux et à vouloir aller plus loin, j'ai mis du temps à l'avoir. Le premier job que j'ai eu, il euh, bah, fallait beaucoup travailler. Euh, j'ai mis du temps à, à trouver vraiment le, le job idéal, mais c'est parce que j'ai saisi l'opportunité à un moment donné. Si vous vous battez pour avoir euh, dès maintenant le job dans la boîte de vos rêves, euh, bah, vous allez peut-être l'avoir au début, mais vous allez potentiellement stagner. Moi, mon conseil, ce serait peut-être de ne pas intégrer la, la boîte de vos rêves tout de suite parce que vous euh, savez que dans les grands groupes, la problématique, c'est que vous allez arriver quand bien vous avez été le re-élu, vous avez décroché euh, euh, un job qui vous plaît. Euh, bah dans les grosses boîtes, typiquement au niveau des augmentations, euh, bah ce n'est pas terrible. Si vous restez 10 ans dans cette boîte-là, vous allez sûrement avoir un salaire euh, qui est peut être augmenté d'un pour cent par an, je suis gentil, peut-être une fois une exception, vous avez été promu. Euh, mais vous pourriez vous retrouver avec des, des salaires... Euh, un petit peu moins bas, alors que moi, ce que j'ai fait, en changeant un petit peu tous les deux ans, alors ce n'était pas un plan de carrière comme ça, euh, la, la bascule salariale, on l'a en changeant de travail, ou alors dans des secteurs très particuliers, le conseil, peut-être l'audit aussi, euh, pour peu que le sujet vous intéresse, vraiment, essayer de trouver quelque chose qui vous motive le matin, euh, en vous levant. Euh, donc, l'audit, ce n'était pas fait pour moi, par exemple. Mais euh, n'hésitez pas à, à ne pas aller tout de suite vers le job de vos rêves, pour vous construire euh, et ben une, un début de carrière, un socle, euh, et pour pouvoir vous revendre mieux euh, un petit peu plus tard. Euh, et donc, arriver avec un salaire confortable qui vous permettrait de, de rester plus longtemps euh, sans avoir de, de soucis à ce niveau-là. Euh, voilà les, les premiers éléments que j'avais en tête. Et puis, essayer de trouver un, un travail qui correspond à, vo à vos valeurs. Euh, je pense que c'est un conseil… J'aurais peut-être pas compris au début de ma carrière, euh, mais aujourd'hui, euh, je suis très content d'avoir un travail qui correspond à mes valeurs. Ce que j'entends par là, c'est que je parle souvent de, de burn-out. Peut-être pas besoin d'expliquer le burn-out, trop de travail, voilà, on a vraiment saturé On peut aussi parler de bore-out. Le bore-out, c'est euh, mourir d'ennui, ce que je fais n'a aucun intérêt. Euh, je m'ennuie littéralement et, euh, et ce n'est pas beaucoup mieux. Et puis, le dernier point, euh, c'est le brown-out marron, brown, euh, Et là, en fait, c'est d'avoir un travail qui est vide de sens. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé par beaucoup de gens, euh, parce qu'au début, ce n'est pas très grave. tu gagne de l'argent, c'est plutôt sympa dans l'activité. Euh, mais moi, paramétré du SAP toute la journée, euh, quand bien même il y a un petit intérêt, je trouve que ça ne servait à rien. En tout cas, pour moi, c'était totalement à l'opposé de mes valeurs. Euh, et donc, je ne m'y retrouvais pas. Alors qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un travail qui n'est pas ma passion première, un autre sujet. Je voulais pas, euh, j'aime beaucoup l'aviation, puis pu faire pilote, par exemple. J'avais peur que en faisant ça au quotidien, ça euh, bah, enlève le côté exceptionnel de, de cette passion, qui fait que quand j'ai la chance de piloter, euh, j'ai un vrai plaisir. Alors que si ça devenait mon quotidien, j'avais peur de, de perdre cette passion. Alors que là, j'ai un travail qui, euh, que j'adore, euh, qui correspond à mes valeurs, puisque j'essaie d'améliorer euh, à mon échelle, hein, je ne vais pas le monde, c'est sûr, mais de travailler sur des véhicules électriques, un côté euh, développement durable qui est intéressant, euh, répondre à des besoins de société, puisque dans notre secteur, euh, on a une pénurie euh, de, de conducteurs de bus, et ça partout dans le monde, et donc on essaie d'apporter une solution. Et puis, c'est innovant, c'est nouveau, et je voyage euh, pour aider euh, tous mes collègues dans le monde. J'étais à Dubaï là, au début de semaine, et, euh, et je pense qu'on va développer un nouveau projet avec eux parce que j'ai réussi à leur vendre le sujet, à comprendre leurs besoins, j'espère. Euh, et maintenant, il n'y a plus qu'à qu déployer. J'ai même cette chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je vais. Mais euh, c'est sûr que si j'avais intégré peut-être mon équipe actuelle en sortant d'école, eh j'aurais commencé tout en bas de l'échelle et euh, je ne pourrais pas avoir le plaisir que j'ai aujourd'hui de développer toute cette activité et, et de choisir mes propres projets. Voilà, je ne vais pas aller plus longtemps dans les exemples parce que je crois que tu avais des questions, Arthur. Et puis s'il si y en a d'autres, je t'y répondrai ouais.
1: avec plaisir. Euh, du coup, j'avais oui, préparé une petite liste de questions. Euh, voilà, Quels ont été les éléments justement qui vous ont permis de, de trouver votre voie en fait Qu'est-ce qui a joué pour justement définir euh, bah, votre, votre job de rêve Parce que j'imagine qu'à l'origine, ce n'était pas forcément ça que vous aviez en tête et pourtant, ça l'a fait quoi. En fait, quand j'ai
0: intégré mon premier emploi, c'est mon premier emploi chez Accenture, j'étais convaincu que vu que j'avais travaillé en banque, j'avais travaillé dans la finance. Et donc, quand on m'a assigné ma première mission, c'était du transport public, Alors, son truc s'appelait léco qui a fait flop depuis, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse Et en fait, je suis très, très heureux d'être tombé dans ce monde-là, euh, qui en fait correspondait à, à plein de, de, de plaisir, les cartes. J'adore les, les cartes, euh, euh, les... Alors, les cartes hein, mais plutôt cartes Michelin que cartes Navigo en l'occurrence. Euh, et donc, je retrouvais des éléments qui me plaisaient. En fait, il faut se laisser euh, séduire, entre guillemets, par euh, les opportunités. Il euh, y a pas mal de gens qui me disent que j'ai beaucoup de chance dans ce que je fais parce que je voyage beaucoup, euh, dans des bonnes conditions. Euh, je peux choisir mes projets. Mais moi, je leur réponds que c'est certes de la chance, mais en fait, ça se provoque, la chance. La chance, c'est une formule magique où euh, il faut être prêt, euh, il faut aller la chercher, hein, aller tendre l'oreille, aller à des conférences comme aujourd'hui, aller euh, à un événement sur un sujet qui pourrait nous intéresser. Et potentiellement, ça va être très nul, on va s'ennuyer. Mais potentiellement, on va entendre quelque chose où quelqu'un va parler, euh, euh, va chercher euh, à recruter. Et, euh, et on va être là au bon, au bon moment. Et le dernier point important de la chance, c'est saisir l'opportunité. Parce qu'on pourrait très bien passer à côté en disant, hm, est-ce que c'est fait pour moi, c'est risqué, etc. Sortir de sa zone de confort, euh, je pense que ça fait partie de la recette pour devenir chanceux en ayant saisi tous ces, tous ces éléments. Donc, c'est un peu ça euh, qui m'a permis de trouver la voie. Ma voie, c'est de saisir ces opportunités. Le poste que j'ai aujourd'hui, euh, je me souviens très bien, j'étais à la machine à café avec un collègue. Qui me dit il y a la chef qui m'a parlé d'une mission sur un véhicule autonome, c'est quoi ce truc-là? Là, je fais, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. J'aime bien l'idée, ça a l'air nouveau. Ni une ni deux, je suis allé dans le bureau de la chef et je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Si c'est vraiment ce que je pense, c'est pour moi. Et donc, je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai saisi la mission et depuis, c'est devenu mon poste. Donc voilà, c'est vraiment ça. Euh, S'intéresser à plein d'éléments, poser des questions. Surtout, euh, je pense que c'est un des conseils que je pourrais donner. Euh, je n'ai jamais regretté de poser des questions à des gens, d'aller les solliciter. Euh, donc, vraiment être curieux, aller les suivre. Encore une fois, LinkedIn, c'est un bon réseau social pour ça. Euh, voir un peu ce qu'ils font et puis essayer de les contacter euh, pour savoir au final si c'est ce qui nous plaît ou pas. Parce ne faut pas avoir peur de, de se tromper, euh, ça arrive. Mais dans ces cas-là, il faut savoir s'arrêter, à temps ne pas finir euh, quelque chose qui d'ores et déjà, on sait que ça ne nous plaît pas, pour pouvoir saisir une autre opportunité qui, là, on espère, ira dans, dans la bonne direction. OK. Et,
1: et, et euh, vous avez parlé justement de, de la place de l'international dans votre carrière, le fait de vous parler anglais. Quel, con, concrètement, qu'est-ce que vous tirez comme bénéfice de, de cette expérience à l'international en tant que personne, comme en tant que travailleur, hein, manager, etc.
0: Euh, alors Déjà, ça, ça m'évite de m'ennuyer parce que dans l'absolu, ce que je fais en France, j'essaie de le répliquer pour le faire dans d'autres pays. Mais que ce soit Monaco, parce que ça n'a pas les mêmes règles que la France, ou l'Australie, ou là, encore une fois, les Émirats arabes unis, euh, eh bien, en fait, le contexte est tellement différent que j'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Mais dans le bon sens du terme, pas « oh là là, quelle galère, enfin, je découvre autre chose ». Non, c'est génial. Il va falloir que je m'adapte. Alors, deux fois huit voies pour mettre un véhicule autonome au milieu de ce truc-là, sans avoir les contraintes de ci, de ça. Euh, le problème là-bas, c'est les tempêtes de sable. C'est pas du tout la neige, le froid, le je ne sais quoi. Et donc, il faut que je réapprenne tout en m'adaptant. Donc, euh, une curiosité à chaque fois euh, nouvelle. Euh, un remède contre l'ennui, euh, et puis ce côté multiculturel. Enfin J'adore, je, je, je connaissais pas du tout, enfin pas très bien en tout cas, euh, ce pays. Je vais pas dire que c'est mon pays préféré, là en l'occurrence aux, aux Émirats Arabes Unis, mais observer les gens, euh, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi est-ce que cette personne là a, en fait autorité sur toutes les autres. Euh, moi, je trouve ça passionnant en fait d'arriver à m'adapter à à comprendre ses, ses particularités et puis surtout apprendre le, le meilleur qu'il y a euh, dans chaque pays. Euh, des solutions qu'on a apprises en Australie me servent euh, aussi bien à Châteauroux en France que euh, à Montréal euh, au Canada. Donc, euh, c'est vraiment cet aspect-là. Et puis, le fait de parler anglais, euh, j'avoue que c'est quelque chose euh, qui est très utile hein, un peu partout. Euh, moi, maintenant, depuis que je suis devenu euh, père, euh, j'ai aussi cette ambition de m'expatrier un jour, et la chance d'être dans un groupe international, parce que c'est aussi, ça fait partie des conseils, si vous le faire de l'international, n'allez pas dans une petite boîte qui bosse que sur la France, hein, ça ne marchera pas, c'est de vous renseigner. Euh, un des trucs les plus simples, c'est un grand groupe qui a son siège en France et qui travaille avec ses filiales à l'étranger, c'est exactement mon cas. Euh, si j'étais dans une boîte étrangère euh, en France, je ne pourrais bosser qu'avec le pays dans lequel ils sont, mais ça pourrait marcher aussi, alors que là, de base, bah, je suis amené à travailler avec toutes les filiales dans le monde entier, euh, en tout cas dans 16 pays, ce qui est déjà pas mal. Euh, et et c'est ça qui est sympa, parce que, voilà, en plus, ça nous permet de voyager. J'essaye de, de réduire mon empreinte carbone autant que possible. Euh, elle n'est pas terrible, mais bon, voilà, je travaille sur des véhicules électriques, je ne peux pas être parfait partout. Euh, mais, mais voilà, le fait de voyager, j'ai l'impression d'être pas
1: quelqu'un d'important, mais ça flatte aussi mon égo et, euh, et ça me, Heureux, en fait et, et alors ça c'est une question qui me vient directement justement vous, vous êtes papa comment on arrive à gérer cette vie de famille en, en, en arrivant aussi à gérer notre vie au travail et qui se fait des fois euh, au delà de nos frontières quoi
0: alors c'est pas un truc facile hein. je vais pas me cacher que j'ai un truc comme ça dans la ma main qui est un babyphone euh, donc j'essaie de jongler entre les deux euh, Grosso modo, bon, c'est nouveau hein, euh, pour moi, mais j'ai la chance d'avoir une femme qui, euh, enfin, elle voyage aussi avec moi hein, pour le coup, d'ailleurs encore à l'étranger. On arrive à se répartir les rôles, on a la chance d'avoir une famille pas très loin euh, qui peut nous aider de temps en temps. Euh, mais mais c'est sûr que j'ai un petit peu ralenti mon rythme. Euh, je sais qu'entre 18h30 et 20h, il va falloir que je m'occupe de ma fille et c'est comme ça. Euh, il n'y a pas trop de choix. Et si jamais je vais, dois partir à l'étranger et que ma compagne doit également partir ou elle n'est pas là, euh, et ben soit je vais devoir annuler mon voyage, euh, soit il va falloir que j'ai beaucoup de chance pour trouver une solution. Mais l'idée, c'est d'anticiper, tout simplement. Je sais que je repars euh, fin mars. Il euh, ben, faut que je trouve une solution pour euh, garder ma petite ou quoi. Mais grosso modo, j'ai un petit peu... Euh, réduit l'allure, hein, tout simplement, et puis je me suis adapté. C'est-à-dire que lorsque j'ai des gros sujets à traiter, que je sais que j'ai cette contrainte d'aller chercher ma fille à la crèche, euh, ben, je travaillerai un petit peu plus tard le soir. J'essaierai d'être plus efficace. Euh, j'essaie de ne pas travailler le week-end parce que l'équilibre vie privée, euh, vie professionnelle est important et il faut le maintenir. Euh, mais de temps en temps, voilà, je m'adapte comme ça.
1: D'accord. Okay. Et lorsque vous partez, vous partez toujours pour de, 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 des, petits, des petits séjours ou des fois, ça peut être plus long Comment que... Alors euh, là,
0: là c'est plus lié au, au poste que j'ai. Hein. Dans mes équipes, j'ai des chargés de déploiement, des personnes qui s'occupent plus de la maintenance, etc. Euh, eux, quand ils partent, euh, c'est au moins une semaine. Une à deux semaines, ça dépend des endroits. Alors que moi, je voyage beaucoup, beaucoup en France, hein, en train, tout le coup. J'essaie de faire l'air-retour, parce que j'habite à Paris, et, euh, et c'est assez simple pour ça. Euh, donc les, les trajets sont assez courts. Il n'y a que lorsqu'on va en Australie, Alors, ça fait longtemps, à cause de la pandémie. Euh, mais là, à partir moins de deux semaines, ce n'est pas l'idéal. C'est arrivé que deux fois, mais euh, bon, à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Si ça doit se reproduire, c'est sûr que ce sera compliqué à gérer. Donc, plutôt des petits, euh, petits voyages assez épuisants. Mais euh, voilà, je, je pars le matin, je fais ma réunion à Paris, je prends l'avion pour Montréal. J'ai ma réunion le soir, donc une journée très, très longue. Euh, le matin, je passe euh, toutes les réunions qui doivent être faites et je reprends l'avion le soir. J'ai passé au euh, moins de 24 heures sur place. J'enchaîne peut-être à Washington ensuite, avant de retourner à Paris. Mais voilà, c'est très intense. Euh, on n'a pas le temps de voyager. Enfin, de. Si on a le temps de voyager, on n'a pas le temps de visiter, pardon. Euh, et surtout, il faut, faut absolument pas croire que avoir des déplacements internationaux, ça veut dire partir en vacances. Hein. Oui. Si on travaille au Clomède, peut-être, et encore. Euh, mais en l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Je suis ravi de le faire, mais on rentre fatigué. Voilà avoir des cernes du voyage euh, auquel je suis rentré hier mais, euh,
1: mais c'est pas là on a choisi cette vie et, et moi j'en suis très content d'accord ok. et, et euh, pareil question qui me vient comme ça vous avez toujours eu cette appétence pour l'international ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps euh, je
0: crois que je l'ai toujours eu je pense que mes parents me diraient que depuis que je suis petit je leur dis que je vais déménager en Nouvelle-Zélande euh, donc si un jour ça arrive, on pas dire que je les ai pas prévenus. Euh, voilà, moi, il y a des cartes partout, des maps partout euh, chez moi parce que euh, j'ai toujours été curieux de ça. C'est la géographie, ma matière préférée, la géopolitique ensuite, ça a pas mal évolué. Mais euh, vraiment l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, lorsque c'est le cas, une autre façon de travailler. Et, et je me plais vraiment. À, alors même maintenant c'est sur des accents. Je fais beaucoup de projets européens. Et sans connaître la personne, arriver à reconnaître l'accent, voilà, ça, ça, ça m'amuse toujours. Euh, mais, mais je sais aussi que là, mes collègues suédois, je vais devoir travailler différemment avec eux. Euh, les collègues danois, c'est encore pire. Il euh, n'y a pas de, de petites conversation où on va demander comment ça va, etc. Euh, une réunion qui prend une heure en France, elle peut durer cinq minutes au Danemark. Parce que le truc, c'est ça, ils veulent ça, et c'est réglé. Et donc à 16 heures, ils rentreront chez eux. Ça peut être pratique dans certains cas. On est un peu plus latin, c'est plus compliqué. Euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas, j'ai toujours voulu le faire, euh, mais ça m'a quand même fait rêver depuis longtemps. Donc euh, oui, ça fait longtemps que je
1: l'ai en tête. OK. Oui, donc de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un intérêt aussi humain au sens où on découvre l'autre et des manières de faire totalement différentes. Bah, si on ne sait pas s'adapter et qu'on n'a pas envie euh, derrière
0: de se challenger, de, de revoir sa façon de penser. Ben, on va se retrouver face à un mur, ça marchera peut-être une fois, deux fois, euh, mais on ne va pas continuer longtemps comme ça. Donc oui, oui, forcément. Okay.
1: Est-ce qu'il euh, y a des éléments qui, euh, selon vous, sont vraiment, euh, pas indispensables, mais un vrai plus dans une carrière Par exemple, voilà, euh, aujourd'hui, euh, les gens qui sont présents à cette conférence et qui la verront euh, euh, donc, plus tard, ils ont sûrement entre 20 et 25 ans. Sur quoi ils doivent travailler, que ce soit personnellement, que ce soit euh, d'un point de vue justement plus pratique, qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour euh, arriver à développer les meilleures compétences et être performants au sein de leur carrière
0: Tiens, un truc un peu idiot, mais euh, je dirais l'anglais. Voir une autre langue étrangère si on va aller dans un pays avec une autre langue. Euh, mais c'est le, le seul vrai truc. Qui, euh, qui est indispensable pour faire de l'international. Hein, typiquement, après, si vous êtes comptable ou expert comptable, juste auditeur en France, c'est sûrement beaucoup moins important. Euh, mais le reste, on peut s'adapter. c'est L'envie de vouloir progresser, c'est ça qu'il ne faut, faut pas oublier. Euh, après, sur une expertise, il bah, faut, faut juste garder en tête que euh, être plus expert que 90 des gens, ça ne demande pas plus d'une semaine. Hein. Si demain, vous voulez vous lancer dans on peut dire, la blockchain, les NFT ou je ne sais pas quoi, parce que c'est vraiment un truc à la mode, mais même des NFT, si vous potassez pendant une semaine, je vous assure que vous serez plus compétent que 90 des gens sur le sujet. Donc, l'expertise, bah, c'est sûr que c'est pas mal hein, pour euh, arriver derrière à, à faire la différence, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, essayez plutôt de vous renseigner sur le secteur qui vous plaît le plus pour... Euh, eh bien, creuser et se renseigner et avoir ces éléments qui pourront attirer mais c'est surtout ça les conseils que je pourrais donner et puis pas lâcher, essayer toujours d'anticiper l'étape d'après de ne pas avoir peur de remonter ses manches pour, pour bosser et de sortir de sa zone de confort
1: ok est-ce que vous avez des regrets ou du moins des, oui, voilà, des erreurs que vous avez pu faire au cours de votre carrière que des choses que vous regrettez, des erreurs
0: Alors, euh, des regrets, honnêtement, je ne suis pas sûr d'en avoir parce que euh, j'ai fait des choses plus ou moins avec plus ou moins de succès. Euh, mais mais ce n'est pas grave, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, je ne vais pas citer Mandela ou quoi que ce soit, mais euh, soit on gagne, soit on apprend, quoi, hein, même si on perd. Euh, donc, j'en n'en ai pas vraiment à part peut-être quelque chose. Euh, deux choses. La première, c'est d'avoir tardé avant d'aller poser des questions. Contacter les gens, hein. vraiment, je, le plus j'y repense et plus je sais que c'est ça qui fait la différence, c'est aller demander conseil, n'ayez pas peur, euh, ce n'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit, euh, peut-être que ça ne vous servira pas, mais peut-être que la fois d'après, ça vous servira. Euh, vraiment, ouvrez-vous euh, au chakra, allez regarder les sujets qui vous intéressent. Et, euh, et savoir comment on fait pour arriver à ce poste là comment on fait pour, pour développer telle ou telle chose euh, même quand vous serez en poste allez demander de l'aide c'est vraiment mieux que de cacher le sujet sous la table quoi, sous le tapis c'est la première chose que je disais à, à mes consultants euh, quand on donne quelque chose de nouveau ou qu'elle est compliquée surtout quand on est en période d'essai c'est terrible là, on va avoir tendance à cacher les problèmes sous le tapis parce que ça finit toujours par ressortir hein. il vaut mieux le dire tout de suite et je préfère 100 fois quelqu'un qui me lève le risque, parce que c'est ça aussi, hein. au début de carrière, on va beaucoup travaillé parce qu'on n'a pas envie de dire non, etc. Et donc, savoir dire non, c'est aussi quelque chose que j'ai mis du temps avant de savoir faire, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas trop dire non parce que sinon, on ne va jamais rien vous confier, mais il faut savoir aussi dire stop à un moment. Et, euh, et oui, un dernier conseil là-dessus, qui est une erreur que j'ai pu faire pendant pas mal de temps, euh, surtout quand on devient manager ou un vrai expert, euh, quand on a une équipe, ce n'est pas parce qu'on sait mieux faire quelque chose que son équipe qu'il faut le faire. Il faut savoir déléguer, il euh, faut savoir lâcher prise. Quand on devient expert d'un de, sujet et que, je, typiquement, moi, je… Euh, une étude de risque, de, de faisabilité. Et en plus, ça m'amuse. Euh, donc, je tendance à le faire. Mais si c'est toujours moi qui le fais, si j'ai un problème, si je m'en vais, eh l'entreprise, elle va être bien embêtée parce que je n'ai pas fait monter en compétence les autres. Donc, ne pas hésiter à déléguer euh, parce que sinon, on n'avance pas et on va couler euh, sous les demandes et sur, sous le travail. Et là, on pourrait vraiment partir en burn-out.
1: Euh, vous avez évoqué euh, votre parcours dans le conseil est-ce que, alors peut-être que j'ai euh, loupé cet épisode euh, peut-être, mais est-ce que vous avez fait un master qui, euh, qui justement vous euh, menait sur du conseil forcément, ou vous avez fait quelque chose d'assez global et vous êtes arrivé comme ça <rire> je, je crois
0: que le titre de mon master c'est Master of Science in Management donc le oui. truc qui ne veut rien dire euh, j'ai fait des cours sur de la logistique, j'avais appris les incotermes, etc. Au fait, je voulais faire de la logistique, je crois, au début. Puis, j'ai eu euh, achat logistique, ça allait ensemble, hein, c'est pour ça. Euh, j'ai fait un peu de finance, un peu plus de market. Aujourd'hui, certaines personnes croient que je fais du market, d'autres croient que je suis commercial, euh, mais je fais aussi de la finance. Donc, je, je fais de tout et, et c'est ça, en fait, qui est bien, c'est que je n'ai pas d'étiquette derrière euh, et je vends ma polyvalence, je vends mon adaptabilité. Alors là, évidemment, mon expertise sur un secteur un peu particulier, euh, mais demain, quand je regarde mes opportunités de carrière, euh, eh ben, je, je vais soit partir gérer de l'innovation, je ne sais pas, aux États-Unis, en Australie, soit partir plus sur l'exploitation et donc euh, travailler, être directeur d'un réseau. Je peux me retrouver à gérer une centaine de personnes. Alors, euh, ok, ça ne va pas forcément être dans une ville de rêve, mais je ne je sais pas, me retrouver à Nevers à gérer 100 personnes. Euh, ce sera peut-être pas très, très fun tout le temps, mais ça va me faire une solide expérience que je pourrais revendre derrière pour faire autre chose. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne me demande
1: plus le titre de mon diplôme. OK. Mais votre ouais. passage dans le consulting, il se faisait dans, dans quel secteur C'était du marketing ouais. C'était… Euh, qu qu'est-ce ben En fait, c'est ça qui est amusant. Euh, c'est quand je suis arrivé dans le conseil,
0: j'étais persuadé que j'allais faire du conseil en finance. Et en fait, ma première mission, ça a été dans les transports parce que je pense que c'est une pure coïncidence, hein. il n'y avait pas de mission dans les finances à ce moment-là, ils ont eu besoin de quelqu'un avec les transports. on dit ça te plaît je dis oui, et j'y suis allé donc il ne faut, faut pas s'enfermer hein. après euh, il y a sûrement des grilles, c'est ça qui est chiant quand on sort d'école, parce que c'est encore des vieux systèmes qui arrangent tout le monde euh, typiquement je crois qu'on est Paul chez, chez Accenture, quand on sortait de Néoma euh, on était mieux payé si on allait sur du conseil RH que sur du conseil euh, organisation stratégique, machin euh, honnêtement ça, ça vaut un an ou deux hein. Après, euh, bah, la première mission, on ne la choisit pas, on nous l'impose. Autant vous dire que si on continue à vous imposer les missions d'après, c'est que vous avez mal fait votre travail. La première, on ne connaît personne, c'est normal, on prend ce qu'il y a. Mais une fois qu'on est dans la maison, on parle aux gens, on fait du networking, on se dit, bah, tiens, ça a l'air bien ce qu'ils font là-bas. On tend l'oreille quand il y a des présentations des autres projets, on va à des événements et, et on se bouge pour essayer de trouver quelque chose qui nous ira mieux. Parce que ma première mission... A été était nul hein. Honnêtement, ça ne me plaisait pas trop. Mais j'avais mis un pied dans l'étrier, enfin, dans le rouage. Et puis derrière, j'avais plus qu'à euh, qu en trouver d'autres. Je peux vous assurer que à part la toute
1: dernière, et c'est la raison pour laquelle je suis parti, parce qu'il n'y a vraiment plus que ça, j'ai toujours choisi mes autres missions. Alors moi, je ne me, me rends pas vraiment compte parce que bah, je n'ai pas évolué là-dedans, justement, pas encore. Lorsqu'on est consultant, on peut être amené à être consultant dans tout et n'importe quoi, ça veut dire. C'est un peu ça. Moi, ce que je n'aimais pas
0: dans le conseil, euh, c'était le mot conseil, en fait, est comment est-ce que je peux donner des conseils alors que je sors d'école Je n'y connais rien. Mais le conseil, ce n'est pas un bon terme, en fait. Euh, on ouais, plutôt, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais grosso modo, les boîtes font appel à des, boîtes, à des consultants parce que soit elles n'ont pas la possibilité de recruter quelqu'un, euh, parce que euh, bah c'est plus compliqué, surtout en France, on ne peut pas les licencier facilement. Donc, on fait appel à des externes. Et si on n'a plus d'argent ou, je sais pas, il y a une crise ou quoi que ce soit, on peut toujours lui dire, bon, bah, on arrête la mission et c'est fini. Ou alors, parce qu'elles n'ont pas une certaine expertise. Euh, tu es le spécialiste du véhicule autonome. Alors, moi, j'aimerais bien développer, je vais profiter de ton expérience. Euh, ce qu'il faut aussi, si vous faites du conseil, hein, c'est d'aller dans une boîte qui est assez grosse pour ne pas être envoyé tout seul sur une mission. Parce que moi, là où j'ai le plus appris, c'est en fait avec mes collègues. C'est très hiérarchisé, ce genre de, de boîte, notamment dans les grosses où j'étais. Et donc, euh, en gros, ce n'est pas tant le client qui me donne une mission que mon chef en interne, qui été peut-être 10 sur la mission, et il me dit, bon, bah, toi, tu développes ci, tu développes ça. Enfin, développer, hein, ce n'est pas faire des lignes de code. Hein. Euh, c'est essayer de penser comment est-ce que… Euh, euh, comment je pourrais écrire ça Vous voulez recharger bon, je faisais de la biétique par exemple. Vous voulez pouvoir euh, recharger euh, votre carte Navigo via votre téléphone Bon, ben voilà, l'interface elle va être comme ça. Je peux faire du UX, user experience etc. Ou alors euh, essayer de comprendre quelles sont les vraies fonctionnalités que l'on veut et comment est-ce qu'on va y répondre. Donc c'est juste réfléchir à, à quoi ressemblerait la solution idéale. Euh, et donc. Au début, on ne sait pas, on fait des tests, puis après, on va voir son chef et on lui dit, bon bah, comment ça se passe Là, il nous corrige, il lui donne des pistes et puis on se débrouille pour que ça marche. Donc, moi, j'arrivais sur des sujets que je ne connaissais absolument pas et en fait, euh, on relève ses manches, on réfléchit et on trouve. Hein. Okay. Donc, on peut vraiment tout faire. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas besoin d'avoir fait la spécialité conseil, je n'aime pas que ça existe, euh, pour pouvoir en faire. Hein.
1: C'est une très bonne école, ce n'est pas la seule, c'est celle que je connais mieux parce que je l'ai faite. Et voilà. D'accord, mais c'est assez intéressant justement d'avoir ce retour d'expérience parce qu'on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi derrière cette appellation et euh, c'est vrai que ça peut paraître assez, euh, bah assez curieux de se dire qu'on va aller en entreprise et qu'on va conseiller des gens qui sont de, dans ce domaine depuis 10, 15, 20 ans. Quoi.
0: On va les aider à apporter des, des ressources supplémentaires. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on sait mieux le faire qu'il faut le faire. Et donc, moi, il y a des choses que je sais faire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Et donc, je vais
1: appeler des consultants pour qu'ils me le fassent. D'accord. Et ça vous a permis de développer un panel de compétences bien plus large Ça m'a ça appris à être rigoureux et
0: méthodique. C'est surtout ça. Euh, après, évidemment, j'ai gagné en expertise sur le sujet à force de traiter de transport public. Je finis par savoir quand ça marche, les types de contrats, euh, l'acceptabilité, Bref, une expertise sectorielle. Mais j'aurais très bien pu, après, changer de secteur euh, et avoir peut-être une compétence sur, euh, j'en sais rien, euh, si c'est financier, euh, telle norme financière ou quoi que ce soit. Euh, moi, ce que je retiens vraiment de cette expérience-là, c'est la méthode. Tu ne connais pas le sujet, tu vas renseigner des cycles en V, des trucs, des machins, euh, et, et ça va t'apprendre, en fait. Euh, derrière. Moi, ces méthodes, même inconsciemment, je continue à les utiliser.
1: D'accord. Ok. Euh, bah il me semble que pour ma part, j'ai fait le tour des questions que j'avais préparées. Euh, vu que les spectateurs présents, est-ce qu'il y aurait des questions On va laisser quelques minutes pour vous laisser chercher. Est-ce qu'il y a, M. Aubourg, il y a d'autres choses que vous vouliez évoquer ou vous avez, vous aussi, fait le tour euh, J'ai pris quelques notes. Je
0: voulais juste regarder. Euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Je juste rassurer les gens qui ne savent pas exactement le travail qu'ils vont faire. Euh, tester quelque chose, hein, s'il y a une petite appétence, quelque chose qui… Voilà. Euh, Laissez-vous séduire, en fait. C'est plutôt ça, par les opportunités. Euh, regardez pas mal euh, les, les différents secteurs, allez voir les grandes boîtes hein, pour savoir ce qu'elles font Il euh, y a peut-être des choses qui vous intéresseront dans l'eau et puis si ça ne vous intéresse pas au début euh, c'est pas grave, ça mettra le pied à l'étrier et puis derrière vous pourrez euh, rebondir sur d'autres choses Donc, ne, ne pas avoir peur de tenter l'expérience euh, tant que ça reste dans vos valeurs enfin, moi je suis quelqu'un qui, qui fonctionne beaucoup comme ça euh, allez-y et puis essayez de préparer l'étape d'après je sais que pour continuer à progresser dans ma carrière, parce que c'est mon envie, hein, il y a des gens qui, qui sont très bien au niveau où ils sont et qui vont y rester, et, et tant mieux pour eux. Donc, je sais que je veux continuer à progresser. Euh, et Je sais qu'il va falloir une expérience terrain. Donc Là, je suis en poste, je suis bien. Je voyage un peu partout en France et dans le monde. Je discute avec les différents directeurs pour préparer la prochaine étape. Hein, Est-ce que tu recrutes euh, Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil Moi, je continuer à me faire coacher. Euh, par des, des directeurs euh, qui sont des niveaux bien plus grands bien, bien plus élevés que les miens pour euh, préparer la suite et donc après, euh, peut-être que je, ça ne plaira pas, donc moi j'aurais essayé je pourrais toujours rebondir derrière et toute expérience, même si elle se termine mal, euh, est bonne à prendre pour peu qu'on sache l'avant, c'est aussi un bon exercice d'arriver à se vendre soi-même
1: voilà. quand vous évoquez le retour sur le terrain qu'est-ce que vous entendez véritablement par là
0: Aujourd'hui, je travaille au, au siège euh, de, de la boîte. Donc, euh, moi, la plupart des gens euh, qui sont dans le même bâtiment que moi, euh, ils ne vont jamais sur le terrain. C'est-à-dire ne vont jamais voir la filiale. Alors, nous, on gère des bus, des métros, des tramways, pareil, des véhicules autonomes. Euh, mais les gens qui restent derrière leur bureau et qui, qui passent leur temps au téléphone avec eux au mieux, euh, ou alors totalement dans leur coin. Euh, moi, et sur le terrain, c'est euh, bah, demain, je prends le train, je vais aller voir la filiale à Bordeaux pour essayer de comprendre ce qu'ils font, quel est leur problème. Alors, ils nous ont expliqué, mais c'est quand même plus simple quand on est sur le terrain pour comprendre. Donc, c'est ça, aller sur le terrain. Euh, mais si je veux aller encore plus loin, moi, je fais les retours dans la journée. Je vois un peu le terrain. Au pire, je reste deux, trois jours. Euh, mais ce n'est pas la même chose que de passer un an ou deux sur un poste de terrain, sur l'exploitation locale, à gérer un dépôt de 5000 bus. Alors, il n'y a pas beaucoup de dépôts comme ça, mais il y en a. Et je pense que c'est une expérience qui est nécessaire pour pouvoir aller plus loin, plus tard sur des postes. Chez Michelin, le directeur général, il a commencé par changer les pneus.
1: Enfin, c'est un peu ça l'esprit. Ça sous-entend hein, une régression dans votre... Au non, niveau... non, du tout. Ce serait une régression
0: dans l'absolu si j'arrivais à un poste assez bas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai managé des... jusqu'à 10 consultants. Là, j'ai une équipe de 6 personnes. Euh, si demain je vais mais même à Châteauroux ça ne va pas faire rêver grand monde mais je deviens directeur de la filiale ben, d'un coup je gère 100 personnes et la gestion de l'humain euh, ben, c'est quelque chose que j'ai enfin, évidemment là je gère des cadres c'est plus facile que de gérer des conducteurs mais pour autant ça c'est vraiment quelque chose qui est formateur et je sais qu'il faut que je passe par cette case là il n'y a absolument pas une régression pour pouvoir de, demain euh, et bien si je deviens directeur, je ne sais pas, de l'innovation du groupe, n'importe quoi, euh, ben j'aurai deux ans d'expérience terrain. Donc, quand j'essaierai de vendre quelque chose à ces directeurs terrain, eh ben, je serai plus
1: légitime parce que j'aurais été à leur place. D'accord. OK. Je comprends tout à fait. Okay. Non, écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour, puisque les autres participants n'ont apparemment pas de questions. Donc... Euh si c'est bon pour vous ça c'est un bon point, on entretien, hein. on va toujours
0: vous demander est-ce que vous avez une question il bah, vaut mieux avoir préparé des questions à l'avance hein. okay. ou alors on est très bon à l'oral et on sait rebondir sur quelque chose et ça c'est génial mais préparez toujours des questions
1: ok, on note l'information Eh bien monsieur Aubourg bah, il ne reste plus qu'à vous remercier pour, pour ce soir c'était très enrichissant euh, moi j'ai même pris euh, de mon côté plusieurs notes euh, pour pouvoir les ça. Euh, et puis bah, je vous je vous remercie encore et puis je vous je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne soirée aux, aux participants également.